0: Voyage au centre de soi, comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour Lors de son voyage au centre de soi, l'individu est déjà passé par plusieurs étapes. Il sait maintenant alterner réflexion et action. Il réfléchit et agit en conséquence. Il tire les enseignements de ses actions pour faire évoluer sa réflexion. Ces mouvements de va-et-vient lui permettent d'entrevoir le développement avec plus de sérénité. À partir de là, comment le parcours se présente-t-il Quelles sont les étapes et les caractéristiques de tout développement de l'esprit Il existe un objet qui semble bien utile pour comprendre ce qui se passe. L'échelle. C'est le thème de notre épisode d'aujourd'hui. L'échelle. Regardons-la ensemble. On connaît bien sûr le récit de l'échelle de Jacob présent dans la Bible. Jacob, qui doit fuir son frère Esaü, fait un rêve étrange. Il rêve d'une échelle qui part du sol et rejoint le ciel. Sur cette échelle apparaissent des anges qui la parcourent dans un sens et puis dans l'autre. Dieu se tient au sommet de l'échelle. Il s'engage à protéger la famille de Jacob et lui lègue la terre sur laquelle il se tient. Pour moi, l'échelle peut être vue comme le symbole même de la quête de soi. On retrouve d'ailleurs l'échelle dans les autres traditions, par exemple en Inde ou en Perse. L'échelle a notamment la caractéristique de disposer d'échelons qui sont autant d'étapes dans la progression d'un individu. La quête de soi ne suit pas une trajectoire fluide et sans accroc. Elle comporte des interruptions volontaires ou subies, des accélérations ou des moments de relâchement. La notion d'échelle introduit aussi la dimension verticale. Quand un individu se développe, y compris dans le monde professionnel, on dit d'ailleurs qu'il s'élève. Dans toutes les époques, on a souhaité monter, et accéder à des formes toujours plus avancées de connaissances. On pense aux colonnes qui soutiennent les temples grecs, aux menhirs, celtes, aux obélisques, égyptiens. On peut dire qu'un homme qui souhaite progresser peut parcourir l'échelle de haut en bas, c'est-à-dire du niveau conceptuel, la théorie, l'idéal, jusqu'au niveau pratique, le concret. Or, on a aussi vu que le monde de la pratique et de l'expérimentation est un espace d'apprentissage remarquable. L'individu qui réfléchit sur ses actes peut alors parcourir l'échelle de bas en haut, c'est-à-dire interroger sa pratique et ajuster son comportement. Dans ce cas, l'individu peut s'engager dans un dialogue avec le réel. Que signifient les événements qui m'arrivent Que signifient les événements qui m'arrivent Qu'est-ce que cela dit de moi et de ma vie Il veut trouver du sens à tout ce qui lui arrive. Parfois, il en vient même à penser que certains moments participent à quelque chose de plus grand il est plus en phase avec son environnement. Par exemple, devant un enfant qui sourit devant la beauté d'un paysage, l'homme sent qu'il apprend quelque chose sur lui-même, sur la vie et sur le monde. Dans ce cas, l'homme s'engage dans l'échelle avec un mouvement ascendant. Chaque élément de la réalité concrète est l'occasion d'un dialogue. Par ailleurs, quand Jacob aperçoit-il l'échelle, dans son sommeil, en pleine nuit on retrouve ici l'importance de l'ombre, propice à la méditation et à la réflexion que nous avons déjà évoquée. Le rêve de Jacob permet d'illustrer également que le développement de l'individu n'est pas seulement le fruit d'arguments rationnels. Que l'échelle soit sociale ou personnelle, l'individu qui veut progresser a intérêt à mobiliser toutes ses dimensions, qu'elles soient conscientes ou non. L'échelle de Jacob, qui apparaît dans un rêve, montre que le développement comporte des aspects non prévisibles. Faire uniquement appel à des arguments rationnels est certes puissant, mais ne prend en compte que le monde de la logique et de la maîtrise, en quelque sorte le monde du conscient. Pour atteindre les sommets, il faut savoir définir une vision qui inclut aussi de l'émotion, du ressenti. L'échelle permet donc de dire qu'il faut progresser par des prises de conscience. Or, on dit qu'il existe quatre niveaux d'interprétation qui se suivent les uns, les autres. Quels sont ces quatre stades Prenons un individu qui a échoué à une compétition sportive. Au premier niveau d'interprétation, l'individu analyse ce qui s'est passé. Comment s'est passée ma prestation Dans quelles conditions ai-je préparé et réalisé cet événement Quelle a été mon alimentation De quel soutien ai-je bénéficié de la part de mon entourage En partant de l'analyse lucide de la situation, l'individu peut d'abord analyser les faits et tenter d'identifier les raisons possibles. Au deuxième niveau d'interprétation, l'individu peut réfléchir à la nature de ses causes et construire ou reconstruire son rapport à l'événement. Qu'est-ce qui était vraiment réussi dans cet événement Qu'est-ce que j'ai vraiment raté Et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer Au troisième niveau d'interprétation, l'individu tente d'appréhender ce que cet événement dit de lui et de son parcours. Est-ce que j'aborde ces compétitions sportives de la bonne façon Est-ce que le monde de la compétition est adapté à ce que je suis Qu'est-ce que cet échec dit de mes relations à ce sport Enfin, pour ceux qui ont bien travaillé sur eux-mêmes, le quatrième et dernier niveau d'interprétation replace l'événement dans un cadre encore plus vaste. Est-ce que cet échec apporte un élément à la bonne marche de la société En ce sens, chaque niveau d'interprétation est une prise de conscience il s'appuie sur le niveau précédent pour explorer de nouvelles pistes et pour préparer la suite de la réflexion. En passant par chaque étape, l'individu découvre et appréhende tout l'espace de compréhension et peut passer au niveau d'interprétation supérieure. Dans ce cas, l'individu se rapproche des strates avancées de la réalité qui le mettent en contact avec les dimensions les plus enfouies du monde et de lui-même. Si on veut prendre l'échelle et progresser, il faut aussi alterner monter. Et descente. Sur l'échelle de Jacob, les anges se déplacent en effet dans les deux sens. En alternant montée et descente, l'échelle traduit qu'il n'y a pas d'ascension perpétuelle. Dans la Bible, les tentations de s'élever vers le ciel sont des entreprises délicates. Ainsi, la tour de Babel, que les hommes souhaitent construire pour monter jusqu'au ciel, ne résiste pas à la première difficulté et n'est jamais aboutie. L'individu qui souhaite monter l'échelle doit d'abord maîtriser l'échelon sur lequel il se situe. Dans toute activité, c'est quand un certain niveau de maîtrise est atteint qu'on peut envisager de passer au suivant. D'ailleurs, les anges se déplacent dans les deux sens de l'échelle, c'est vrai. Mais ils commencent par la descente. L'objectif est de s'élever et le début du cheminement personnel semble être une descente. C'est bizarre tout de même. Sauf si on se souvient de l'histoire d'Ishtar ou d'Orphée que nous avons déjà étudiée. Dans tout processus d'apprentissage, la première étape est d'aller au fond de soi, se voir dans son authenticité, travailler sur soi, identifier une trajectoire d'ascension plus lucide. Cela s'apparente à une remise en question, nous le savons maintenant, s'interroger sur ce que l'on croit avoir appris, puis reconnaître qu'il y a d'autres manières de faire. On retrouve cette entreprise de déconstruction dans le sport. Quand certains individus veulent progresser significativement, ils doivent déployer beaucoup d'efforts pour oublier ce que leurs professeurs leur ont enseigné plusieurs années auparavant. Ils doivent réapprendre le geste, comme s'il était nouveau, afin de le rendre encore plus performant. De manière générale, cette déconstruction peut en apparence être vue comme un recul. Il s'agit plutôt d'un arrêt sur image, ou d'une tentative d'interprétation. Sachant qu'il ne sait pas, l'individu peut alors apprendre un nouveau champ d'investigation. Et quand le savoir est assimilé, l'individu franchit l'ultime étape qui consiste à ne plus se souvenir qu'un jour il n'a pas su. Arrivé au sommet de cette échelle du savoir, l'homme peut alors découvrir de nouveaux territoires et redescendre l'échelle pour une nouvelle remise en question. L'échelle est donc le reflet du cheminement personnel entre théorie et pratique, progrès et travail sur soi. À travers montée et descente, l'échelle propose à l'individu de passer par ces différentes étapes. Pour progresser, l'individu doit notamment dépasser les apparences, et être fidèle à ses valeurs. Notre monde moderne est peu propice au développement de l'esprit. L'échelle vient rappeler la nécessité de se fixer un idéal, quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes, et que nous mettons en haut de l'échelle. Après, il faut faire l'effort de se remettre en question, de s'interroger, de surmonter les obstacles, de célébrer les avancées, et de poursuivre la démarche autant que possible. Dans ce voyage au centre de soi, l'individu est maintenant bien outillé et il voit à peu près ce qu'il attend. Jusqu'où peut-il aller Nous le verrons dans le prochain épisode. A bientôt C'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement, aux éditions Dervy.